0: Ja, wenn, du, wenn du was machen willst, dann musst du machen. Das ist so einfach.
1: Herzlich willkommen zum COI Matrix Conflict of Interest Podcast, der Podcast über Interessenkonflikte in Private Markets, Luxemburg und Lunches. Mein Name ist Nick und ich freue mich, dass Kollege Stefan wieder hier ist. Hallo
2: Stefan. Hallo Lick, und jetzt hast du wieder die Intro gemacht. Ist das jetzt schon am zweiten Mal, das ist ja eine Tradition. Bleibt das jetzt oder darf ich irgendwann nochmal?
1: Wenn du weißt, wie es besser geht, dann äh, überlasse ich dir gerne wieder den Vortritt, aber es kam sehr gut an. Okay, dann mache
2: ich das nächste Mal wieder, weil ich es aber weiß. Nee, mir geht's gut und wir, wir hatten ja… Ähm, Einen Interessenkonflikt, Stefan, oder? Genau, war auch? Das denn? ja, Und da kommen wir eigentlich schon auf unser Thema. Wir waren auf der Bitz und Brezels in München und der Interessenskonflikt ist ja da auch, dass da auch natürlich Oktoberfest war zur gleichen Zeit und dass man da auch mal übers Wochenende sich Zeit freischaufen musste, um es Oktoberfest zu erkunden. Aber dann auch auf der Messe waren. Kannst du mal kurz sagen, was geht es überhaupt bei der BITS und Brezels? Wer es noch nicht weiß, weil er nächste Woche unbedingt auf der Expo abhängen muss und die ganze depressive Stimmung aus dem Immobiliensektor ein bisschen einfangen will. Was gehen so auf der Bitz?
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile im zehnten Jahr scheinbar sogar schon die größte, würde ich mal behaupten, Startup- und Venture-Capital-Messe in Deutschland mit einem europäischen Outreach, also die war ja komplett auf Englisch auch, genau. alle Vorträge, alle, alle, alle Veranstaltungen und da geht es wirklich darum, das startup ekosystem in, ich sage jetzt einfach mal Kontinentaleuropa zu stärken, hervorzuheben äh, und natürlich, wie man es so kennt, Networking, ähm, Geld mit Ideen zu matchen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
2: Also wir wollten ja mal was Neues probieren, also nicht immer nur auf die Expo gehen, dahin gehen, sondern einfach mal was Neues mitnehmen. Wie fandest du es? War es das wert oder… Du weißt, dass ich
1: nicht für Begeisterungsstürme bekannt bin. Da eher so ein bisschen, ja, das
2: ist ja so ein bisschen Wirtschaftsprüfer, Like immer genau. so ein bisschen. Stimmen, ein bisschen, bisschen
1: vielschichtiger auch einfach in meinen Emotionen. Genau. Und, Intellektueller, äh, ja. Würde aber jetzt mit den notwendigen zwei Tagen Abstand sagen, dass es, glaube ich, eine ganz äh, runde Geschichte war. Auch wenn man jetzt natürlich so als sag ich mal ähm, klassischer Investor, der sich vielleicht auch vom Herzen her eher in Private Equity sieht da vielleicht nicht ganz so am ähm, Platz gesehen hatte. Aber was ich sehr, sehr cool fand... Ähm, das vegane Essen fandst du cool, oder? Dass wir, dass es mehrere, Nur veganes Essen? Nein, 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 dass es mehrere vegane Optionen gab. Ach so, das fand ich gut, gut, natürlich. Ähm, was ein bisschen strange war, ist, dass einfach überall Schlangen waren. Also es hat so ein bisschen was so von Mangelwirtschaft gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Ausblick ist auf die Zukunft. Also ich denke eigentlich immer, es geht um Probleme lösen. Aber da jetzt irgendwie wieder ähm, Schlangen... Schlange stehen zu müssen für ein Glas Sprudel fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Das ist jetzt ist. wieder
2: der Boomer-Cringe, der da rauskommt. Da habe ich keine Zeitschlange stehen, ich muss bis das machen. Ja, ja. Das stört einfach. Frag doch mich mal, wie ich es fand. Moment, wir gucken hier, unser, unser Aufnahmetool meldet
1: sich hier schon wieder unglaublich. Stefan, wie fandst du denn
2: die in bretzels Also ich fand es mal geil, weil ich bin ja für Begeisterungsstürme bekannt. Ich fand es was war anders, also du hast viel Food fürs Brain bekommen. Viele gute Vorträge. Ich fand den Vortrag, weiß ja, Katie Woods mit, mir mit dem ARC Invest Fund zusammen mit dem Frank Thelen, fand ich gut. Klar, Marketing, Sales war das überwiegend, aber ich fand das super. Michelle Obama war da, ähm, auch ein paar kleinere, natürlich du viele Menschen. du
1: Michelle Obama, Stefan?
2: Äh, da war ich leider schon daheim. Ich muss noch kurz in den Laptop schauen. Ah, okay. Aber das ich, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es gut ist. Aber ich habe gehört, es war wirklich gut, gut für 750.000 Euro die Stunde. Das ist mal wieder typisch deutsch. Also, das ist jetzt wieder dein Boomer. Äh, nee, nee, Klischee. nee, Ich gönne das ja. Ich sage ja, das war gut investiertes Geld. <lacht> ähm, und nee, ich fand es super. Also, auch aus der. Venture Capital Startup Welt, wo man so ein paar Panels gehört haben, wie es weitergeht gerade mit dem Fundraising, was natürlich schwierig, schwierig ist. Ähm, dass jetzt neue Finanzierungsrunden am besten ein bisschen postponed werden, weil die Bewertung, die eingeloggt ist, natürlich schon hoch ist aus der letzten Finanzierungsrunde. Das war schon, war auch offen, aber die Stimmung war wieder Startup mäßig, Venture Capital mäßig super gut und das äh, liegt man natürlich. Okay. Also von daher. Ich was was kann... geht sonst so in München? Warst du auch bei der Steuerfahndung? Oder? Nee, war ich nicht. Ich wurde ja in Luxemburg und daher bin ich hier steuerlich ansässig. Der Aber M das ist vielleicht ein gutes Intro zu unserem <lacht> Gast. <lacht> ich hoffe nicht, dass das jetzt die Überleitung ist, Stefan. Ja, ich habe gedacht, dass das wir extra den Ball so... Ähm, ins <lacht> haben wir einen Sport. Gast? Ach, der ist ja, wir ja. haben ja einen, genau. Ja, hallo Joachim. Joachim aus Berlin.
0: Hallo Stefan, hallo Nick, grüß euch.
2: Das war jetzt ein bisschen... Schlechte? Fand
1: ich überhaupt nicht. Ich fand, das äh, ja, gut. war eigentlich einfach nur so ein, so ein, so ein Themenwechsel. Und habe gedacht, dann erzählst du noch mal so ein bisschen was über Substanz und über Fondsstrukturen. Aber da hast du jetzt natürlich direkt in die Vollen gegriffen. Und ähm, beim, beim Joachim haben wir jetzt aber irgendwie kein Berlinerisch rausgehört, oder? So in der Stimme schwang was anderes mit.
0: Was ist denn das hier? Ähm, äh, geborener Schwabe natürlich. Ähm, das kriegt man trotz äh, jahrelanger Elektroschocktherapie und Sprachtrainings nicht mehr raus, dass das SCH klingt, wie es klingt. Sehr gut gehört, genau. Achso, du bist einer dieser Schwaben, der ähm, nach
2: Berlin gezogen ist, einer in dieser so beiden, Prenzlauer ja, ja. Berg oder besten Wedding und jetzt sich beschwert, dass es nicht sauber genug ist?
0: Ähm, also, ich bin einer dieser beiden Schwaben, die die ganze Zeit das Stereotyp abbekommen dafür, dass da Leute, lauter Leute aus NRW wohnen im Prenzlauer Berg. Ähm, ansonsten äh, gerne die, die Stereotypenbox aufmachen. Also in der Tat, äh, ich bin Klar, dann auch da. <lacht> in den Prenzlauer Berg gezogen. Genau aus dem Grund dachte man, da meine ich nicht kaputt. Ähm, da war auch schon alles ausgebaut, als ich hin war, weil äh, vorher gab es das Dachgeschoss ja nicht. Und äh, ansonsten fühlen wir uns da ganz wohl, ja.
2: Das hört sich gut an und deshalb auch nochmal als Überleitung, also eure Berliner, also ich glaube ein Münchner äh, Anwalt, haben wir derzeit nicht auf der Liste stehen, aber wir freuen uns, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer du bist, ähm, was du machst, wo du herkommst und um da nochmal einen Link, du bist natürlich auch eine Premiere hier, weil du bist der erste Berliner Anwalt, der bei uns im Podcast ist, also wenn das kein äh, toller Erfolg ist. Genau, und um,
1: um nochmal ein bisschen rund zu machen mit den anderen Folgen, einfach mal schnell den Opener hinterher geschoben. Was ist dein aktueller Interessenkonflikt?
0: Ja, das ist äh, genau dieser Podcast. Jetzt gerade <lacht> äh, ist ein Sammelsurium von Interessenkonflikten. Ähm, ich rede in einem öffentlichen Forum mit einem Mandanten, äh, den ich gern auch mal empfehle, wenn es jemand braucht. Und das Ganze rede ich zu Themen, die ich ausschließlich aus dem Mandatsverhältnis kenne. Private Markets, ja. Also äh, in jede Richtung, jeder, jeder Satz ist ein Minenfeld.
2: Aber du bist ja äh, senior genug, das einfach zu umsteuern. Aber erzähl doch mal für die Leute, die dich und euch noch nicht kennen. Wie heißt ihr, was macht ihr? Was machst du? Ja, Gib uns ich, den, Pitch. Äh,
0: den Oh Gott. Ähm, <lacht> äh, ich bin einer der Gründungspartner von Orbit, Orbit Fund Boutique, die erste deutsche, ausschließlich auf Fondsberatung spezialisierte Anwaltskanzlei. Wir haben uns vor gut zwei Jahren gegründet, sind seitdem schön gewachsen und ja, fühlen uns da richtig wohl in unserer kleinen Nische der Fonds. Wir machen also nichts anderes, außer Fonds jeden Tag, Fonds in Alternative Assets. Ich selbst bin jetzt der Leiter bei uns der LP-Gruppe, also ich berate ausschließlich LPs, die sich an Fonds beteiligen wollen über alle asset hinweg, Private Equity, Venture Capital, Debt, Infrastructure, Real Estate und alle Mischformen davon, die es so gibt. Und das Ganze auch global, also natürlich Luxemburger Fonds, aber auch alle anderen relevanten Fonds, Jurisdiktionen. Und das heißt auf gut Deutsch jede Woche drei neue LPAs, drei neue side Letter und wieder was gelernt.
2: Sehr gut. Und... Zu dir persönlich, wie alt bist du, was, was hast du studiert? Also, ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen. Wahrscheinlich hat es diesmal nichts mit Schifffahrt zu tun. Und ja, ähm, <lacht> ja ähm, genau. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir.
0: Also, äh, vollkommen richtig. Bin äh, 40 Jahre alt, ähm, Schwabe, wie wir schon festgestellt haben. Also, geboren in Heilbronn. Hab dann ähm, nach dem Abi in Heidelberg Jura studiert. Ähm, nach dem ersten Examen habe ich dann noch ein bisschen am Institut gearbeitet, eine Promotion angefangen, bin dann in die USA, nach San Francisco, um einen Master zu machen. Ähm, habe dort auch meine Frau getroffen ähm, und in einer WG mit 15 Mann und 8 Startups gewohnt. Ähm, dann zurückgekommen nach äh, Frankreich, weil hatte ja jetzt meine Frau, die ist Französin äh, und äh, dann war das Elsass ein guter Kompromiss wo einerseits ich dann das Referendariat anfangen konnte in Offenburg und sie schon ah, eben äh, ja, äh, arbeitstätig werden konnte. Und dann haben wir dreieinhalb Jahre in Straßburg gewohnt und dann war irgendwann eben so auch die Herausforderung, jetzt muss es ja zurück nach Deutschland. Ein deutscher Jurist ist im Ausland am Anfang jedenfalls relativ unnütz. Und dann war die Überlegung, wo gehen wir hin? Und dann fiel die Wahl relativ schnell auf Berlin, ähm, was äh, Stefan zumindest äh, wahrscheinlich nachvollziehen kann. Ähm, und äh, da sind wir jetzt seit 13, 14 Jahren. Ähm, und weiterhin sehr glücklich in Berlin. Ähm, genau, das war so das Leben. Und äh, ich hatte dann in Berlin angefangen, schon in der Vorberatung. Also war praktisch vom ersten Tag an meiner professionelle Tätigkeit als Anwalt in der Vorberatung tätig und da auch schon immer oder fast ausschließlich auf LP-Seite. Ich habe auch mal Litigation gemacht, fünf Jahre, irgendwie 4000 Verfahren, alles zur Prospekthaftung in der Regel, war dann aber ganz dankbar, als ich mich dann mit der Gründung von Orbit aus dem Litigation-Thema wieder verabschieden konnte, weil es ist schon noch ein bisschen ein anderer Schnack einfach als jetzt unser schönes LP-Geschäft.
1: Da, darf ich da direkt mal einhaken? Das ist ja eine relativ fundierte juristische Ausbildung, die man auch genießt. Und du hast ja auch einige Auslandsstationen gehabt. Hast du, hast du gewusst, was ein Fonds ist, als du angefangen hast? Oder Selbstverständlich nicht. Oder hast du damit quasi... Oder? Das ist, das nein. Das ja gar nicht vor. Also weder, noch nicht mal in der, in, der, in der BWL, aber in der juristischen Ausbildung wahrscheinlich noch viel weniger, oder?
0: Also ich hatte ein erfülltes Studienleben und allein schon deshalb ist die Antwort nein. Ähm, sondern das war eher ich. Es war noch viel abstruser. Ich hatte meine Dissertation zum internationalen Stiftungsrecht geschrieben eigentlich. Ja. Ähm, da so ein leichter Anknüpfungspunkt den Kollegen, den ihr hattet, der ähm, nach Liechtenstein gegangen war. Auch ich hast hatte auch dann... Hast du am
2: Liechtensteiner äh, AFMD Implementierung gearbeitet? Alle haben
0: das doch, Stefan. <lacht> also habe ich ähm, Ärmel hochgekrempelt und habe da auch nochmal noch drei Sätze reingeschrieben. Nein, es, äh, es äh, gab dann Anknüpfungsmomente eigentlich nach Liechtenstein, weil ich mich mit dem Stiftungsrecht, auch internationalen Rechtsvergleichend, großartig auseinandergesetzt habe. Und dachte mir dann, mein Gott, ja, wenn du jetzt schon so viel Zeit rein investiert hast, dann mach das doch mal als Job und habe mich dann bei einem in Deutschland sehr bekannten Stiftungsrechtler beworben. Und er meinte dann schon im Bes Gespräch relativ zügig, ja, also ähm, in meinem Team gibt es gar keinen Platz, aber die Fondsleute, die suchen die ganze Zeit. so Und dann bin ich erstmal heimgegangen, Wikipedia, was ist ein Fonds? Und was ist dieses Private Equity? Und was wollen die eigentlich alles? Und wie verbindet sich das jetzt zu diesen ganzen Fondtabellen in der FAZ am Samstag? Und so ist man dann in dieses Geschäft Stück für Stück reingewachsen, weil, wie du schon sagst, das gibt es in keinem Lehrbuch, das gibt es auch nur ah, rudimentär in Aufsätzen, zwischenzeitlich schon mehr, aber noch irgendwie vor zehn Jahren so gut wie gar nicht oder ganz wenig. Die Bücher, die dazu geschrieben werden, sind deine Kollegen und du, die die dazu schreibst. Und es ist insgesamt einfach ein Bereich, den man ja durch, durch die Transaktion, durch die Beratung lernt und ähm, es geht noch heute, sage ich immer gerne, es geht noch heute keinen Monat rum, in dem ich nicht auch was Neues lerne. Zu dem Thema, mit dem ich mich doch eigentlich schon seit Jahrzehnten jeden Tag beschäftige.
2: Und zu Orbit, wie viele Leute seid ihr jetzt? Also ihr habt ja ein bisschen so eine gleiche Gründungsgeschichte vor zwei Jahren eigentlich ähm, gegründet. Ich sehe uns eigentlich auch so ein bisschen eine neue Generation, auch wenn man euer Auftritt seht, Orbit im Internet. Das einfach, ihr kommuniziert auch anders, was wir auch ähm, teilweise versuchen. Ihr versucht natürlich auch mit äh, IT-Technology ähm, auseinanderzusetzen. Deshalb, also meine erste Frage wäre, wie viele Leute seid ihr jetzt? Kannst du uns mal einen Überblick über Orbit heute geben, nach zwei Jahren?
0: Also wir hatten äh, angefangen ähm, fünf Gründungspartner und eine COO. Ähm, Sechs, ähm, wir sind heute... 33, 34 Leute. Jetzt lasst mich nicht lügen. Davon 16 Anwälte. Also die, ja, die Belegschaft hat sich das sechsfacht und die Anwälte verdreifacht. Und da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Sagen wir so rum. Also wir wollen auch weiter organisch, wie es immer so schön heißt, wachsen. Vollkommen richtig, Stefan. Wir sehen uns auch jetzt so bei dieser neuen Generationen an ja, Beratern, Service-Providern in, in den Private Markets. Ähm, äh, kein Corporate Bullshit ist bei euch immer das Schlagwort, dem kann ich mich auch immer voll anschließen. Ähm, ich glaube, das mögen auch die Leute in der Beratung, wenn man einfach klar sagt, was Sache ist. Alle verstehen, dass es beim Anwalt nie irgendwie binär 0 und 1 oder richtig oder falsch gibt, sondern immer nur wahrscheinlich richtig und wahrscheinlich falsch. Äh, und wenn man das einfach mal hinnimmt und nicht die ganze Zeit Angst hat, dass irgendeiner äh, wegen Haftungsrisiken einem die, die Wohnung wieder wegklagt, sondern da eine klare Pfla Sprache pflegt, dann äh, mögen das die Leute auch. Ja? Und gleichzeitig ist natürlich auch altersmäßig dann die Mandantschaft eher auch in einem Bereich, äh, wo sie dann ähnlich tickt. Ähm, und äh, da wird das auch gutiert. Und äh, insoweit, ja, Orbit, äh, wir denken technologisch viel. Wir haben auch selbst zwei äh, eigene Fantech-Produkte in diesen zwei Jahren entwickelt, also konzipiert, äh, programmiert, entwickelt, an den Markt gebracht. Ähm, das werden in der Zukunft vielleicht auch noch ein paar mehr, ähm, weil Technologie muss man immer mitdenken in unserem Geschäft und deshalb, ich freue mich auch über jede technologische Neuerung, Ja, ähm, mit den mit den äh, AI's, mit den KI's, es kann mir gar nicht schnell genug gehen, es gibt so viel Dump-Work noch in unserem Geschäft, wie hey, einfach ich Ist gar keine digital. Lust mehr habe. Genau, <lacht> also ja, allein schon, was man an E-Mail, Ping-Pongs oder äh, Anpassungen in Dokumenten oder Vereinheitlichung von Definitionen oder einfach ja, sauber machen von Drafting, Zeit verbringt, wo ich mich dann jedes Mal freue, dass das irgendwann vielleicht nie wieder der Fall ist. Ähm, also das denken wir und natürlich kulturell wollen wir die Dinge auch ganz anders machen. Ähm, ähm, wir schreiben immer gern Empathy, Eye-Level, Respect. Also es geht darum, wirklich jeder wird gleich behandelt und es gibt keine Eckbüros mehr und es gibt auch nicht irgendwie die Scheu, ob der wissenschaftliche Mitarbeiter jetzt den Partner auf dem Gang ansprechen darf oder nicht, sondern wir sind das, hier das alle ein Team und jeder trägt ne? ne, Selbstverständlich, das genau, ich habe doch gar keine Zeit, ähm, äh, sondern ja, wir sind hier, ich vergleiche es immer gern, wir bauen hier ein Auto und äh, da ist es halt genauso wichtig, dass der, der sich überlegt, wie das aussieht, dass auch der andere den, den Reifen richtig anschraubt und zum Schluss muss das Produkt für den Mandant funktionieren äh, und dafür muss jeder seinen Job machen und deshalb ähm, so, wir wollen unser Team äh, immer mitnehmen, eine gute Stimmung, aber was erzähle ich euch, ähm, äh, Ihr denkt das ja auch nicht anders. Jetzt, wo ihr sogar Hoodies verteilt habt an die Belegschaft, habe ich neulich gesehen. Genau, ich sehe ähm, auch, du hast
2: auch, also wir haben hier ein Video an und ihr habt auch gut Merch hier. Also du hast hier ein Orbit-Shirt. Also ich würde ein, würd ein Shirt von uns gegen so ein Orbit-Shirt tauschen.
0: Weil unser Design noch besser ist. Dann nehme ich von euch aber bitte die, die Einpackung, weil ihr hattet so schicke Kartons, Kartons. für jeden, wo, ja, wo ach, das genau. Hoodie drin kam. Ja. Da habe ich gedacht, ah, das ist mal, das, das halt wieder, das edel, ja. In Berlin kam das hier irgendwie so angeschippt und dann holt man es aus dem großen Karton raus und jeder kriegt es in die Hand gedrückt. Äh, aber dann nochmal hier diese kleine Unboxing-Event äh, draus zu machen, da ist einfach dieses, ja, dieser französische Extra-Stil. Das ist ein Berliner äh, Extra-Stil,
2: weil das, das haben wir vom Berliner Startup, die die ganzen Merch für die Berliner Startup-Venture-Capital-Firms macht. Ich kann dir mal den, den Kontakt teilen.
1: Machen die das oder haben die das einfach nur dir erzählt, Stefan, weil die genau wissen, dass die damit
2: quasi gewonnen haben? Das ist ja eigentlich mir egal. Hauptsache, es ja. hört sich gut an, <lacht> um auch ein bisschen Berliner-Vibe zu bekommen. Mit Kartons. Mit Kartons. Mit bedruckten
1: Kartons. Aber die sind wirklich cool. Also die haben natürlich einige Marge gekostet dieses Jahr. Natürlich. Aber ähm, das ist ja auch was, was absolut Mehrwert bietet. Das ist ja fast wie mit den Katzen. Äh, die spielen ja lieber mit dem Karton als mit dem Spielzeug, was drin ist.
2: So ist es. Und wie seid ihr? Also was mich interessiert, ihr seid ja, wart, habt ihr euch bei Pöllert kennengelernt? Ist das richtig?
0: Genau. Und die Gründungspartner, ähm, wir waren alle bei Böllert ähm,
2: Gründungspartner, wenn ich die nochmal zusammenbekomme, ist Christian, äh, also die beiden Philips und Simon und du, richtig? Genau. Und wie, ich habe gedacht, es wäre der Traum eines jeden Volljuristen in einer großen etablierten Kanzlei, das bis zur Partnerschaft zu bis zur schaffen, Rente. bis zur Rente. Und da. Genau, wie seid ihr da auf die Idee gekommen und da auch anschließend die zweite Frage, ihr habt ja relativ schnell Traction bekommen, ich dachte immer, bei einer Kanzlei kommt es auf, also viel auf Reputation, an. wenn du siehst auch der Vormarkt in Deutschland, gerade mit dem Luxemburger Bezug, das sind ja wahrscheinlich fünf Kanzleien, die den Markt machen oder die man überhaupt ansprechen kann. Und deshalb, da die zweite Frage anschließend ob da Reputation, war das kein Thema? Wie habt ihr da Kunden gewonnen? Genau, vielleicht kannst du da ein bisschen ausholen. Also wie war die Idee, da unternehmerisch auch tätig zu sein, rauszugehen und wie habt ihr so schnell Traction bekommen?
0: Also die es war genau so, der, der Traum war eben, ja selber was zu reisen, selber was zu machen ähm bei mir war das ein ganz persönlicher, ich habe ja vorhin schon gesagt, hier irgendwie acht Startups in der WG und spätestens da bleibt, die bei mir auch hängen, du musst einfach machen. Ja? Wenn, du, wenn du was machen willst, dann musst du machen. Das ist so einfach und äh, habe mir dann auch überlegt, mein Gott, was hält dich denn davon ab, die Dinge selbst zu tun, ja? was ist dein Worst Case? Dein Worst Case ist, dass du für ein ganz vernünftiger Salär bei der nächsten Kanzlei anfängst. Erklär das doch mal so anderen Gründern, die viel größere Risiken im Leben gehen. Und so konnte man sich das dann schon ganz schnell eigentlich mehr äh, ja, zurechtlegen für sich selber. Es hilft natürlich auch, wenn man zu fünft ist. Ja, äh, Man muss den Sprung nicht alleine machen, man hält sich aneinander fest. Aber im Kern war schlicht und ergreifend, wir wollen unser eigenes Ding und äh, wir glauben, dass wir es natürlich auch ein Ticken besser machen können vielleicht als die anderen und das dauert uns ansonsten alles zu lange. Und es geht am schnellsten eben, das Haus auf freiem Feld neu zu bauen, anstatt da in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie die Gaube oben in 50 Jahren, wenn man dann an dem großen langen Tisch auch mal irgendwie Gehör findet, auch noch ausbauen darf. Und so haben wir uns dann zusammengefunden, eigentlich von diesem Drive alle geeint. Und dann war natürlich auch gewisser Vorlauf an Planung, sich zu überlegen, was ist denn das Konzept und wie wollen wir aussehen, was sind unsere Werte, was ist der Markt, ähm, wie grenzen wir uns ab von den Wettbewerbern natürlich auch. Also erstmal so das ganze Strategischere ähm, und ich glaube, da war schon viel von dem angelegt, was dann eben nachher auch den ganz schnellen Erfolg äh, ja, begünstigt hat, nämlich ganz, ganz enge Fokussierung, ja, wir machen nur Fonds, wir machen dieses Nischenprodukt, aber umgekehrt, dieses Riesenprodukt beherrschen wir vollständig. Ja, wir denken das jetzt nicht irgendwie in Rechtsgebieten, oh, da muss ich den Corporate Partner fragen und, oh, hat der Textpartner eigentlich heute noch Zeit? Sondern ähm, das Produktfonds mit jedem angesprochenen Rechtsgebiet muss man als Fondsberater beraten und da äh, ja, spezialisieren wir uns jeden Tag weiter rein. Ebenso weit, dass man auch ja, die, ich weiß ich nicht, die aktuelle Tagesstimmung der BaFin kennt. Und, und was machen gerade die großen US-Buyouts in den USA und was machen gerade die interessanten Infrastructures in äh, Osteuropa und so weiter. Also eben das Wissen konnte man dadurch schon sehr glaubwürdig in dem Markt zeigen. Wir wissen ganz genau, was wir tun. Wir haben es jetzt schon jahrelang gemacht und wir werden es weiterhin noch besser tun. Wir fokussieren uns ausschließlich darauf. Äh, und dann war es schlicht und ergreifend auch, dass man Mandantenbindungen über Jahre aufgebaut hat. Und äh, ich hoffe, es ist ja so, dass ein Mandant, wenn er einmal einem Berater vertraut, dann bleibt er auch bei dem und äh, geht dann auch mit, wenn eben sich mal der Brand wechselt. Ähm, und natürlich hilft das dann unserem Brand auch wieder von Anfang an einfach sichtbar zu sein mit den, mit den richtigen und den großen Namen am Markt. Ähm, und dann ist es natürlich auch so eine Gesetzmäßigkeit, die reden dann auch wieder gut über dich, wenn du deinen Job gut machst und deshalb ist es auch Wesentlicher Asset ist einfach Happy Mandanten happy zu machen und dass die genau das bekommen, was sie brauchen. Und das andere ist natürlich, dass wir so Marketing auch eben ja, wie ihr schon gesagt habt, bisschen anders gedacht haben jetzt als die klassischen großen Kanzleien. Jetzt äh, vergisst dann doch eher so, weiß ich nicht, dass den Flyer und äh, den Aufsatz und äh, solche Sachen, sondern Geh genau dahin, wo deine Mandanten sind und wo die über ihre Themen sprechen und versuchen, Mehrwert zu liefern. Und mach so oft nicht aus. Stimmt, ich habe noch keinen... Und so... Ich würde nur sagen, stimmt, ich habe noch keinen Flyer der Newsletter zu Dora oder ESG
2: von euch gesehen. Das ist eigentlich total enttäuschend. Könnt ihr da mal einen anderen kopieren und den zusenden mit eurem Layout?
0: Wir machen für dich gerade so ein LTV Oh ja, genau, da habe ich jetzt noch nichts drüber der kommt dann äh, alle vier Wochen das Gleiche. Ähm, ja, aber das ist es doch. Also genau all diese Dinge, die so tradiert sind und alle anderen machen es auch und einfach mal hinter alles ein Fragezeichen setzen. Warum? Wem bringt es? Und was bringt Und danach einfach zu entscheiden auch, was will man überhaupt machen oder was man dachte man, sollte man machen, weil es alle anderen machen, aber bringt doch überhaupt nichts. Und so das immer wieder in die Richtung oder in jede Richtung abzuklopfen, ist glaube ich was. Also ich glaube, wenn
1: ich Anwalt wäre, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen diesen inneren Urge irgendwann gehabt, mich selbstständig zu machen. Ich frage mich nur, das ist ja, also vielleicht jetzt nicht gerade im Vormarkt, aber generell ja ähm, Kraftdefinition eine recht wahrscheinlich klagewütige Profession. Wie ist das dann, wenn ich jetzt quasi draußen mein Kanzleischild äh, schraube, habe ich dann sofort auch schon den ersten bösen Brief von, von allen möglichen? Oder ist das so, dass, nee, das ist eine Community, das läuft gut, da tritt einem niemand auf die Füße und man hat eigentlich mit so, sag ich mal, Litigation-Themen mehr oder weniger eigentlich nichts am Hut, wenn man seine Arbeit gut macht? Also man muss jetzt natürlich nicht die. Anzahl der laufenden Verfahren offenlegen, aber wird jetzt vielleicht auch einfach mal dem einen oder anderen äh, amtierenden Anwalt, der auch mal drüber nachgedacht hat, so ein bisschen die Scheu nehmen zu sagen, pass mal auf, ähm, das ist eigentlich alles ganz safe, wenn ihr das auf eigene Beine stellt und, und vernünftig losgeht. Oder ja. sagst du, nee, im Gottes Willen, also erstmal sechs Monate lang äh, mit, mit Schriftstücken befassen.
2: Hat man als Anwalt non einen ähm, Also <lacht> hat man das als Anwalt, weiß
0: ich gar nicht. Ja, das ist ja das Schöne, wir sind ja freier Beruf. Ähm, den Non-Compete kannst du gar nicht wirksam vereinbaren, ja? sondern die freie Berufs als Organ der Rechtspflege sitzt hier ja vor euch. Ähm, und als solches darf man es gar nicht in seiner Wettbewerb einschränken in der Weise, deshalb gibt es auch keine äh, Non-Compete in dem Sinne. Ähm, das jetzt mit der Litigation, also wir haben keine laufenden Verfahren, um, und das hat jetzt bisher auch noch keiner äh, uns irgendwie an den Karren wollen. Toi, toi, toi. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nach dem Podcast <lacht> heute nicht. Ähm, aber auch unseren äh, Mandanten äh, jetzt nicht, weil das, was ich früher gemacht habe, Litigation, das passiert eben maßgeblich in dem Bereich, das man in unserem Geschäft so Retail okay. nennt. ja Also Privatanleger, die jetzt keine Institutionellen sind, sondern ja 20.000, 50.000, 100.000 in ein Produkt anlegen. Ähm, klassische Klientel ist da Zahnärzte und Anwälte, witzigerweise. Ähm, und umgekehrt sind das dann eben auch eher die Anleger, die, wenn es mal wirtschaftlich schlecht läuft, einfach schauen, ja komme ich dann über den Klageweg vielleicht wieder an einen Teil meines Geldes ran. Ähm, hingegen in unserem institutionellen Bereich, den wir ja nahezu ausschließlich machen, kenne ich nicht wirklich, Klageverfahren. Könnte man jetzt stundenlang philosophieren, warum das so ist. Ähm, natürlich hat es was damit zu tun, dass das alles sophisticated Leute sind, ähm, die ganz genau wissen, was sie tun, die auch verstehen, wie das Produkt gestaltet ist, in das sie hier investieren, die sich umgekehrt nachher auch nicht hinsetzen können, glaubwürdig, und sagen, ich habe keine Ahnung, um was hier geht und hä, kann man hier Geld verlieren, wusste ich ja gar nicht. Und das sind ja die Ansätze, nur wie ich überhaupt über den Klageweg da irgendwie noch was reisen könnte. Eben mangelnde Aufklärung ist so der klassische Ansatz. Da war irgendein Risiko, über das hat man mir nicht aufgeklärt, aber sowas steht einem Institutionellen gar nicht an. Und ein Institutioneller denkt da auch viel, sagen wir mal, großflächiger. Ja, wenn da irgendwie ein Fondsmanager äh, äh, schlechte Dinge macht, dann wird er halt einfach nie wieder Kapital einsammeln mhm. für seinen nächsten Fonds. Und damit hat der ganze Markt das dann konditioniert. Oder man hat dann Investorenrechte in den Dokumenten, man hat einen Investorenbeirat, mit dem man im Austausch steht, mit dem man auch relativ früh schon die Temperatur mitkriegt, wenn irgendwas kippt oder es dann auch adressiert, das was kippt. Und so ist es eigentlich eher, dass man diesen Last-Resort-Gerichtsverfahren gar nicht zieht, weil er auch wirtschaftlich, also die, 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 das sind ja alles professionelle Portfolio-Manager, die, die sagen, das bringt mir nichts. Was bringt mir jetzt, dass ich hier äh, dann, ich jetzt acht Jahre lang vor Gericht mit dem Manager streite, während das Portfolio jedes Jahr weiter in den Keller rauscht, bis es nichts mehr mhm. wert ist. Weil das ist die logische Folge. Ja? Ein Gerichtsverfahren auf der Zeitschiene wird immer Geld vernichten. Das wird das logische Ergebnis sein und allein deshalb gibt es da überhaupt keinen Appetit damit jetzt noch irgendwie drei Groschen wieder reinzuholen, sondern dann sucht man lieber den klaren Cut und äh, allokiert sein Geld wieder woanders hin.
2: Aber nochmal zum Thema Reputation, also ich hoffe, ich, ähm, ich glaube, das ist Public Knowledge, aber wenn man so eure Kunden ähm, anschaut, also die Unika als österreichischer Versicherer, äh, ihr macht was mit dem IVE, European Investment Fund, Early Bird, Bist du jetzt, jetzt auf der Website oder ist das die, die Leakage, die du da bekommen hast mit die, dem USB-Stick? Die habe ich hier zugeschickt bekommen. Okay. Ähm, das sind ja Total, also das sind ja große Corporates, also auch Versicherer, ähm, wo man in der Vergangenheit eher gesagt hätte, früher hat man gesagt, für IBM werde ich nicht rausgeworfen oder heute würde man sagen, für Microsoft werde ich nicht rausgeworfen. Also ich hatte immer, wir haben das Thema auch manchmal noch, dass wenn du ein riesen corporate House bist, und das ja gar kein Upside, einen neuen Anbieter anzunehmen, gehe ich lieber mit dem Konservativen, der seit 20, 30 Jahren im Markt ist. Da kann ich wenigstens nicht rausgeworfen werden, so manchmal die Philosophie. Aber ihr habt da... Ja, trotzdem, also nochmal innerhalb von zwei Jahren, ähm, diese Kunden, die ihr berät, die euch auch anscheinend erlauben, das zu veröffentlichen, ähm, ist Reputation kein Thema mehr? Seid ihr so gut oder seid ihr macht ihr das für 20 von den Fees? Das Dritte wahrscheinlich.
0: I can't go wrong with Orbit. Das ist, sagt man, im Vormarkt halt. Ähm, äh, und darauf ruhen wir uns aus. Also gut. Ähm, okay. Also die, die, ich, Ah, denke ich schon, dass wir nach den zwei Jahren jetzt ordentlich an Brand was aufgebaut haben und äh, auch als sehr reputierlich und seriös wahrgenommen werden. Ähm, andererseits, natürlich, alle fangen irgendwann mal bei Null an ähm, und dass man das mit solchen Leuten machen konnte, war natürlich auch ein gewisser Vertrauensvorschuss von diesen Leuten, aber weil sie halt auch gewusst haben, was sie bekommen. Und was sie bekommen ist eben, dass man das mindestens genauso gut macht, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, wie diese Großen Brands und ganz häufiger noch eben viel besser, weil man sich eben tatsächlich ausschließlich nur mit dem beschäftigt und es deshalb auch ganz genau weiß und den ganzen Markt kennt und nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, einer aus der M&A-Abteilung da den Fonds hingeschmissen kriegt und dann muss er es auch noch abarbeiten und dann erstmal 50 Stunden draufstellt, weil er sich einliest. Und auch da sind Mandanten sind äh, preissensitiver geworden. Stefan, du hast in einer letzten Folgen gesagt, die Legal Fees, die gehen immer rein, es werden nicht verhandelt. Das ist mein Gefühl, ja. Äh, ich muss mehr in eure Deals, ähm, denn die, nach meiner Beobachtung werden die immer verhandelt. Äh, die, die Abteilungen sind preissensitiver geworden und vor allem sind sie auch sensitiver dafür, was sie bekommen für ihr Geld. Und diese Cover-Your-Ass-Denke, ja, ich habe ein Gutachten, ab in die Schublade und damit ist eigentlich 90% Prozent des Arbeits getan, hat sich so ein bisschen überlebt. Sondern es fragt sich dann halt auch, aber was kriege ich jetzt wirklich an Wissen und was weiß ich jetzt mehr durch deine Due Diligence als vorher und was bringt mir das wirtschaftlich? Und, und deshalb arbeiten wir auch stark dran, eben so ein Produkt ja nicht nur jetzt zu sagen, oh, äh, Guernsey, weiß ich nicht, ob man da Ansprüche durchsetzen kann, sondern wirtschaftlich auch, guck mal, in dem Wasserfall irgendwie mit den Recyclingbeträgen, da treibt er dir nachher die Hürde hoch und eigentlich ist es wirtschaftlich nicht ganz sinnvoll. Oder die Investitionsperiode passt nicht zum Anlagefokus und eben so einen Mehrwert zu schaffen, wo dann Leute auch ganz schnell merken, der versteht sein Geschäft und ich nehme hier was mit, das mich in meiner Arbeit besser macht und das ist mehr als nur, dass da irgendein so Gutachten von 40 Seiten in der Schublade liegt. Und all diese ja, all dieser Blumenstrauß ähm, äh, hilft uns natürlich enorm, aber es ist auch richtig, dass irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so ein KKR, der sagt, KKR, der sagt es gibt hier drei globale äh, Kanzleien, auf die beschränke ich mich, den haben wir dann wahrscheinlich die nächsten paar Jahre noch nicht als Mandant.
1: Das ist ja fair, also ich meine, ihr seid ja auch erst seit zwei Jahren da, insofern, nochmal zwei Jahre und dann, dann habt ihr die auch. Also ja. ich da, glaube ich, jetzt... <lacht> ja, scheint ich scheint ja gewisse ambition zu haben. Es also ja, scheint aber so zu klingen, als, als wäre das jetzt keine... Ich meine, das ist ja auch eine andere Geschichte. Ne? Du kannst ja eine Anwaltskanzlei jetzt auch nicht irgendwie nach drei Jahren hochpushen und dann Private Equity verkaufen, sondern das ist ja auch eine Geschichte, wo ihr ja wahrscheinlich dann über viele, viele Jahre dann auch dran denkt, da mit, mit ähm, Leute aufzubauen, Partner aufzunehmen. Ähm, soll das groß werden? Soll das Netzwerk werden? Soll das weltweit werden? Ähm, sagt ihr, nee, das ist jetzt Lifestyle? Ähm, Was? Vielleicht da schon mal, oder ist das zu früh, Stefan?
2: Nee, das ist gut. Ich wollte nur mal, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe mich immer gefragt, warum kann Private Equity keine Anwaltskanzleien zusammenkaufen, gerade zu so kleinere? Da wird es ja vielleicht was äh, geben, das zu streamline. Und ich glaube, da ist so was, äh, in der Mache auf europäischer Ebene, dass das gerade diskutiert wird. Ich glaube, bei den Apotheken ist es so ähm, abgeschmettert worden, aber bei den Rechtsanwaltskanzleien ist es noch nicht ganz durch. Äh, exerziert, dass das tatsächlich mal kommen könnte. Weil du hättest ja wenn also gleich über Digitalisierung reden, ganz kleine Sachen wie eine mittelständische äh, Kanzlei aufgebaut ist, über Rechnungsstellung und so, da hättest du vielleicht als Private Equity Fonds, wie äh, in den USA auch Tier, Tierärzte aufgekauft werden oder ähnliches und Plattformen draus gemacht werden, ähm, Weißt du, wenn du da, Joachim, noch mal ein paar Worte, ein bisschen Economics von der Kanzlei. Das mich auch mal interessiert. War die eigentlich jemals im Minus oder ist man dann immer gleich, eigentlich als Partner, ist man dann immer sofort im Plus, so wie eigentlich Startup mit, mit Erfolgsgarantie fast? <lacht>
0: ähm, also, fangen wir mal mit der letzten Frage an. Ähm, wir waren, was man bei den Startups Cashflow positiv nennt, waren wir nach vier Monaten nach der Gründung. Also auf gut Deutsch am Anfang äh, hat jeder der Partner einen Betrag auf den Tisch gelegt und äh, damit sind wir losgezogen, haben PCs gekauft, ein Büro angemietet, Softwarelizenzen gekauft äh, und äh, Gehälter bezahlt und als dann eben die ersten Cash-Ins kamen, also die ersten Rechnungen gestellt und bezahlt wurden, ähm, haben wir dann erstmal alle Mitarbeiter, bis dahin waren es dann nämlich schon ein paar bezahlt und als dann klar war, okay, wir können auch noch für die nächsten drei Monate die Rechnung bezahlen, dann haben wir uns irgendwann auch mal was bezahlt. Ähm, also als Partner, du trägst das Risiko und du nimmst den Upside ein bisschen mehr mit äh, und ich glaube, so ist es auch richtig. Das heißt halt aber auch, ich bin dann als Letzter dran und stehe in der Verantwortung, dass all die ähm, 26 Mitarbeiter, die ich jetzt habe und deren Familien auch besorgt sind und dass da genügend Geschäft da ist und dass genügend Umsatz für die da ist. Aber klar, das, was dann danach überbleibt, das nehmen wir mit. Ähm, wenn das die Frage beantwortet. Ähm, die Frage PE und Anwaltskanzleien. In Deutschland ist es aktuell noch so, nur Berufsträger, also zugelassene Anwälte dürfen Partner einer Kanzlei sein. Ähm, das Sperrt automatisch eigentlich jegliche Form von Equity-Beteiligung von Dritten durch Dritte. Ähm, klar, du kannst jetzt über debt noch nachdenken, ähm, aber die Anwälte, äh, also sagen wir so, man kennt genügend Fälle, wo die Debt-Aufnahme übermäßig durch Kanzleien immer der Anfang vom Ende war. Und allein schon deshalb würde man sich davon auch eher fernhalten. Sondern du kannst nur einen Kuchen verteilen, der oder ein Bell, ein Fell verteilen von einem Bär das erlegt, der erlegt ist. Und solange der Bär nicht erlegt ist, gibt es halt nichts zu verteilen. Und ich glaube, die Logik äh, äh, funktioniert noch ein Ticken besser, als erstmal vorweg viel auszuschütten und danach sich zu überlegen, wo das Geld herkommt. Ähm, deshalb, so in Deutschland wird das noch nicht so schnell passieren mit dem PE, also die Asset Class, weiß ich nicht, dass das dann wäre, Legal, legal Services. Ähm, ich, ich gab ja neulich einen Fall in UK dass tatsächlich eine börsengelistete Kanzlei auch, glaube ich auch als ein, ein Controlling Stake durch einen PE-Investor erworben wurde. Ähm, also in die Jurisdiktionen, wo praktisch nicht diese, diese Krücke haben von da kann jetzt nur ein Anwalt überhaupt Teilhaber sein. Da bewegt es langsam dahin. Das ist interessant. Ich habe neulich italienische äh, Kollegen getroffen, mit denen genau das gleiche besprochen. In Italien ist auch so, da können es äh, eigentlich auch nur Anwälte sein. Da ist es gerade aber am Kippen wohl. So habe ich es verstanden. Ähm, wenn es kippt, dann in Deutschland als letztes, wie immer. Ähm, das ja, klingt jetzt zwar äh, leicht verbittert, aber ich nehme halt die Realität an, wie sie ist. Und äh, ein Drittel unseres Bundestages sind Juristen und äh, die haben immer so einen Hang, dass erstmal alles bleibt, wie es war. Und äh, wäre ich da jetzt nur verhalten positiv? Aber lass mich überraschen. Du musst dann nachher natürlich, wenn es irgendwann mal so wäre, musst du dann auch gucken, funktioniert das? Ja? Äh, Im Sinne von, es ist ja schon sehr People's Business, was wir hier machen. Ja, das ist jetzt nicht, äh, hier ähm, schlag mal den Nagel in die Wand und wenn der eine das nicht kann, dann stelle ich den Nächsten hin und den Übernächsten und den Übernächsten. Sondern es ist, ah, ich investiere sehr viel in unsere Leute in die Ausbildung, in das, was sie können, damit die überhaupt ihren Job sinnvoll und gut machen. Äh, deshalb kann ich es mir auch nicht leisten, dass die so schnell wieder abhauen, äh, weil es einfach eine ganz ganz lange Lernkurve ist, gerade in so einem Nischenbereich. Also deshalb so ein Hire and Fire funktioniert bei uns überhaupt nicht und auch Mandanten sind ja an dich persönlich irgendwo mit auch gebunden, im Sinne von, okay, der sagt, wie es ist und der weiß es auch gut und der hat mich schon dreimal davor gerettet und deshalb wird das in der Zukunft wieder tun. Und deshalb wird man das auch nie so ganz abstrahiert von der Person denken können oder jetzt nur an den Brand ranführen. Ja, man muss es ein Stück weit an den Brand ranführen. Orbit steht für Qualität. Das muss in jedem Kopf dann aufpoppen, aber jeder hat dann immer noch seinen Go-To-Guy am Ende des Tages und wenn ich dann halt anfange, zu viel Disruption in so einen Anwaltsmarkt reinzubringen, die Leute, es ist ein War for Talent. Ich weiß, ihr wartet endlich auf, dass ChatGPT uns das äh, wegnimmt, aber noch ist es ein War for Talents und äh, da kann man nicht so mit Leuten umgehen, als dass sie morgen keine Lust mehr drauf haben, weil dann sind die weg.
1: Aber Disruption, ich meine, das kommt ja im Zweifel dann vielleicht nicht durch, die, durch, das, durch das Geld von außen, dass man sagt, man macht das groß mit, mit Private-Equity-ähnlichen Strukturen. Aber man sieht ja schon Disruption durch ähm, allerlei Legal Tech und ähm, das ja. geht mit Language Models, aber da gibt es wahrscheinlich auch ganz andere Technologien, die ja jetzt schon Einzug gezogen haben und du hast ja eben auch selber gesagt, du bist eigentlich ganz happy, wenn so von diesem Anführungszeichen Dumpwork ein bisschen was wegkommt, aber siehst du da nicht auch die Gefahr, dass es mittelfristig dann auch den, den Kopf der Truppe irgendwie ersetzt, dass man sagt, naja, das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen äh, Lagwork, was da wegfällt, sondern wir sind eigentlich in den Grundfesten unserer unserem Organ der Rechtspflege durch Legal Tech bedroht ähm, wir hatten noch keinen
2: nicht. Anwalt. Wir haben die Frage schon mehrmals gestellt. Ja. Und auch kein Anwalt hatte Angst davor. Ja. Ich glaube, weil so ein, so ein starkes Selbstbewusstsein gehört einfach auch zum Anwaltsberuf <lacht> dazu. Oder wir haben es dann halt immer nur mit Top-Juristen zu tun. Aber ja, deine Einschätzung dazu. Ähm, arbeitet ihr schon damit? Wirst also du bald, all of above, so bald, bin, <lacht> was du gerade <lacht> gesagt hast? Ja.
0: <lacht> ähm, die Ego haben wir mit Sicherheit alle. Das gehört zum Beratersein auch dazu. Du musst dich ja auch da vorne hinstellen und deine Position vertreten können und sie auch nachhaltig vertreten können. Also ein gewisses Maß an Ego gehört dazu. Ich glaube aber, warum diejenigen, mit denen ihr bisher gesprochen habt, das sehr zuversichtlich sind, ist, weil sie eben alle in einem sehr hochkomplexen und hochregulierten Umfeld unterwegs sind. Und dadurch einfach jeden Tag, obwohl sie ja, mit diesem menschlichen Kopf ausgestattet, nichts anderes machen, außer genau das, jeden Tag neue Komplexitätsebenen, neue Verbindungen, ja, neue, neue Zusammenhänge entdecken, ähm, wo, wo die Dinge ineinander greifen. Und deshalb es ist es so, ich, es kommt immer darauf an, ähm, wenn man eher Süddeutsche ist wie ich, ist der Motor für mich das richtige Bild wenn man eher über 40 ist, äh, ist, ist, ist eine Armbanduhr manchmal das richtige Bild, aber ich vergleiche so ein Fond immer gerne eben mit einem dieser Objekte, ja, jetzt beim Motor, ähm, die, die, du siehst dann irgendwann, ah guck mal, die, äh, hängt die Batterie, hat die die richtige Größe, ist der Hubraum der richtige für die Einspritzpumpe, so und je weiter du das machst, merkst du und ist eigentlich das Ding auch äh, windschnittig oder muss da hinten noch ein kleiner Spoiler drauf und so weiter und all das wird bestimmt durch unendlich viele kleine Faktoren, die dann zusätzlich auch nochmal durch die Realität komplexer werden. Jedes Team hat seinen eigenen Ansatz. Jedes Team hat seine eigene Investmentstrategie. Will ein bisschen was anders machen als die anderen. Hat schon eine bestehende Vorstruktur. Und all das wird in so ein Füllhorn reingegeben, so dass du die ganze Zeit irgendwie nur so, ja, so rechnest, wo binde ich jetzt wieder Dinge zusammen? Wo macht Sinn, was zu bündeln? Wo macht es Sinn, Sachen zu separieren? Und ich glaube, das ist so individualistisch in dieser Kombinatorik von unendlich vielen Faktoren, dass das jetzt nicht so schnell äh, nachbildbar ist. Äh, und ich glaube, deshalb sind die alle sehr zuversichtlich. Es, ist, es sind alle die zuversichtlich, die ähm, es gut machen. Und alle, die es gut machen, haben verstanden, dass die Dinge so endlos komplex sind, dass sie nie alles verstehen werden. Und solange mein menschliches Gehirn, das jeden Tag nur das macht, es nie alles 100% verstehen wird, glaube ich halt auch nicht, dass es jetzt so schnell nachbildbar ist.
1: Sehr schön gesagt. Okay. Dann also darfst du jetzt noch sagen, wo Orbit hin will, weil ihr seid ja anscheinend alles sehr schlaue Köpfe, die von AI nicht bedroht
2: sind. Also ist das gerade Limit? Also willst du eine eigene Kantine haben für eure Partner? Ähm, willst du eigentlich, wenn er eine gewisse Größe <lacht> habt, dass er eigentlich wieder so das alte Konzleimodell entsprechend einführt und ich glaube, da gehört auch ein, ein, äh, ja, ein eigenes Stockwerk für die Partner, wo man nur mit Karte rein darf, als genau. normaler Mitarbeiter gehört ja. natürlich auch dazu, also wartest du auf den Moment, wo, wo wollt ihr hin? Wollt ihr? Das ist, ja auch, das ist ja auch ein bisschen New School für uns, wir sagen ja auch nicht, das Sky ist the Limit, es gibt auch Grenzen für Wachstum, also ja. ähm, muss es immer größer sein. Man kann auch, wie du sagst, ein Decent Life haben, gutes Geld verdienen, ein Ziel haben, dass, die, dass wir Mitarbeiter haben, die wiederum Familien ernähren, dass alle auch ein Minimum am Spaß daran haben. Das sind ja auch alles Ziele und Werte, die ein modernes Unternehmen haben sollte und immer höher, schneller, weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen Oldschool, also aus unserer Sicht auch, aber du kannst dann da Besseres belehren. Wo willst du hin? Ja, also Senior -Partner.
0: die... Äh Müssen wir erstmal Junior für Fahrt schaffen, damit es einen Senior gibt. Äh, das ist also, das mit den keine Hierarchien, das kann man sich als Anstrich geben oder man kann es ehrlich meinen. Ich bin immer wahnsinnig dafür, die Dinge zu meinen, wie man sie sagt, weil dann muss man sich weniger merken. Äh, ansonsten muss ich die ganze Zeit jeden Satz drauf abklopfen, ob das jetzt aligned ist mit dem Spin, den ich gerade irgendwo drauf geben will oder ich meine es halt einfach ehrlich. Ich meine das sehr ehrlich, dass ich ähm, ganz, äh, mir gar nicht so viele Gedanken mache, was da jetzt in fünf oder in zehn oder in zwanzig Jahren ist, außer dass es Orbit weiterhin gibt. Ähm, weil das Leben hat jetzt doch schon oft genug gezeigt, dass äh, so ein... Also ich, ich fand interessant in der letzten Folge drei Jahresplan meinte der. Ähm, ich würde es mir gar nicht zutrauen, überhaupt Drei Jahre zu gucken. Ich bin schon immer ganz froh, wenn ich weiß, was wir nächstes Jahr machen oder übernächstes Jahr an, an strategische Neuerung oder an Neuausrichtung. Ich weiß
2: nicht, was nächste Woche ist.
0: Also <lacht> so, ich, Völlig überfordert. Ich muss in meinen Kalender gucken, um zu wissen, was morgen ist wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also deshalb, davon halte ich mich jetzt so grundsätzlich fern. Ich kann sagen, eine Grobrichtung ist, dass ich mit Sicherheit dass wir im Orbit weiter ausbauen wollen, dass wir weiter äh, noch noch mehr Marktanteile natürlich auch wollen, aber dass wir eben auch noch mehr wahrgenommen werden als die Go-To-Kanzlei für Fondsberatung in Deutschland. Ähm, wir haben überhaupt keine globale Ambitionen. Ähm, einfach auch, weil das nicht so in unserer DNA sondern wir wollen das jetzt erstmal hier aus Deutschland heraus sehr gut machen. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht äh, international beraten. Ja, meine, meine Fonds kommen von der ganzen Welt und da ist es ziemlich wurscht wo sie auch herkommen, weil so ein Fonds ja zu 99 deckungsgleich ist. Ja, das ist was, 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 was?
2: Moment, Moment. <lacht> ich glaube ich, einsteigen. So deckungsgleich, immer also wenn das ein neuer vorstrukturiert ist, denke ich immer, die Anwälte, die fangen gerade das erste Mal an. Ja. natürlich Orbit, aber oft sieht es immer nach wenig Standardisierung aus. Ich meine, das gehört natürlich ein bisschen zum Geschäft auch dazu, die Komplexität ähm, hochzuhalten. Hochzuhalten, möglicherweise. Genau. Und... Aber ja, ich denke mal dann auch immer, also was ist jetzt, warum brauchst du jetzt sechs Monate für ein LPA-PPM zu machen? Eigentlich musst du ja einen Muster, Standard haben. Da gibt es ein paar Dinge zu erklären, klar, ein paar Sachen, was äh, von der Asset-Strategie reinkommt. Aber eigentlich muss es ja, also es gibt ja auch Standards von Invest von, äh, in Western Europe für ein LPA beispielsweise. Aber trotzdem wird da oft so getan, als... Müsst man die Welt neu erfinden. Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Wie, mal ehrlich, wie, wie seht ihr das? Also wie, wie arbeitet ihr damit? Also Ich will jetzt einen neuen Fonds machen. Ja. Hast du ein Standardset? Fängst du damit an?
0: Oder? Also das Schöne ist ja, für euch sitzt der LP-Mensch. Ähm, ich mache das höchst selten. Aber am Anfang eines jeden Fondsvertrags steht mit Sicherheit das jeweilige Template der Kanzlei. Einfach weil so... Ja, um jetzt im Bild zu bleiben, wenn ich ein Auto baue, dann brauche ich halt einfach mal einen Rahmen. Ja, äh, auch wenn es, ob der jetzt ein Zweisitzer oder ein Viersitzer wird, aber es braucht mal einen Rahmen. Und er hat, wird einen Motor haben und er wird die Räder haben und einen Antriebsstrang braucht er auch. Und wenn es regnet, muss es irgendwo zugehen. So. Und allein schon deshalb ist dieser Rahmen erstmal im Template verankert. Und dann fängt man natürlich daran an, das Schnitzen. Also im Sinne, ja den den Maßanzug zu fertigen für dieses Team, für die Anlagestrategie, für dieses Volumen. Also es sind ganz verschiedene Faktoren, die man dann einpreist, die man so aber vor allem aus dem Gespräch mit dem Mandant eben rausarbeitet. Und auch da ist eigentlich die Kunst, dass ich dem Mandant die richtigen Fragen stelle. ja Oft hat er ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Die denken ja operativ, was sie mit Startups oder mit mit, mit Lower Mid-Markets oder Mittelständlern machen wollen und wie sie die zusammenschließen können und wie sie es finanzieren, aber denken da gar nicht so sehr jetzt an so Fondsmechanik und wie so ein Wasserfall eigentlich funktioniert und wann wollt ihr denn Carry verdienen und was liegt denn bei euch sonst noch so rum an, an Beteiligungen, wo es Interessenkonflikte gibt und so weiter. Ähm, und dann eben da die richtigen Fragen zu stellen, um das alles einzubauen, äh, damit man es eben nicht erst irgendwie im Jahr, Laufzeit, Jahr zwei merkt, sondern vorneweg ähm, aber ich bin bei euch, wer euch äh, sechs Monate auf ein LPR oder einen PPM warten lässt, dann braucht er bessere Berater.
1: <lacht> also Stefan, wie du es immer wieder schaffst, aus allem nochmal einen Pitch rauszuholen, das ist eine gute Kunst. Ja, Vorlagen kann ich ja machen, aber ähm, <lacht> darf, ja, danke schön, ich ähm, finde in den letzten Folgen ist leider so ein bisschen das Fachliche etwas zu kurz gekommen, deswegen okay. vielleicht nochmal zwei Minuten. Wir mal wieder Hörer hier wahrscheinlich. Endlich mal wieder ein bisschen, bisschen die, äh, die Klickzahlen in die Höhe treiben. Ähm, du bist ja in Berlin, du bist ja bestimmt auch ganz nah am politischen Geschehen. Ich denke da so an äh, Zukunftsfinanzierungsgesetz, Wachstumsförderungsgesetz und, und ähnliche Wortungetüme, die, ja, glaube ich, auch gerade die deutsche Fondsbranche so ein bisschen ähm, hoffnungsfroh gestimmt hat, da nochmal als ernsthaftes Fonds Fondsdomizil zu gelten. Da wir ja hier über Private Markets und Luxemburg auch reden in unserem Podcast, äh, haben wir das natürlich immer mit sehr viel ähm, ja, Stirnrunzeln verfolgt, weil wir gedacht haben, hä, also... Umsatzsteuerbefreiung, das, das, das gibt es ja nur in Luxemburg und lass das doch bitte mal sein und äh, die Fonds sind eh schon alle in Luxemburg. Ähm, wie siehst du das in der Beratungspraxis? Bist du happy, wie es läuft? Sagst du, da müsste die Politik ganz in eine andere Richtung gehen. Ähm, ist die Stimmung für Private Equity schlecht äh, in Deutschland? Siehst du da die richtigen Hebel? Weil du bist ja oft in Luxemburg, hast ja auch Luxemburger Kunden, weißt ja auch, wie es hier läuft. Vielleicht kannst du da mal so, ganz, so eine
0: ganz high-level Gegenüberstellung machen. Ganz high level ähm, würde ich mir viel vom Luxemburger Spirit in Deutschland manchmal wünschen. Ähm, für mich war so ein Schlüsselerlebnis, als ich vor einigen, einigen Jahren ähm, auf so einer Veranstaltung in Luxemburg war, wo man mit so Young Professionals zusammengebracht wird, eigentlich gemerkt hat, dass der Lebensweg der Luxemburger sich relativ ähnelt. Die wachsen dort auf gehen erstmal dann ins Ausland und kommen alle aber wieder zurück. Und wenn sie zurückkommen, haben alle es verinnerlicht, dass die Funktionsfähigkeit und die Effizienz dieses, dieser Jurisdiktion, dieses Finanzplatzes, das Überleben ihrer Kinder und Kindeskinder sichert. Und deshalb nehme dir das ganz persönlich und ganz ernst auch immer offen zu sein für alles, was passiert, reaktionsfreudig zu sein, serviceorientiert zu sein, aber dieses Geschäft zu umarmen sozusagen.
2: Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Luxemburg
0: for Finance und wurde gesponsert. <lacht> die nächste drei Mittagessen auf dem Kirchberg möchte ich nicht bezahlen, genau. Ähm, dagegen steht dann leider schon, also wo du es gerade angesprochen hast, die Umsatzsteuerfreiheit ist gerade schon wieder am Kippen ja, in Deutschland, weil eben doch ähm, der ein oder andere Landes Fürsts wieder irgendwelche Pründe wegfließen sieht. Möglicherweise ebenfalls
1: gesponsert von Lachsenburg verfeinert. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Der nächste Interessenkonflikt. Ihr merkt schon. Ähm, Gott, wenn nachher die Staatsanwalt im Haus kommt. Ähm, also, es ist so, dass häufig in Deutschland eben gern das, was man sagt, was man sich in Deutschland wünscht, nämlich Innovation, äh, äh, internationales Talent, technologische Disruption, die Probleme von morgen lösen, Klimawandel, Ernährung, Mobilität, Energie, all das sind ja Themen, die also originär durch Fonds und maßgeblich durch Fonds gelöst werden. Dass man das alles braucht und das alles ganz, ganz dringend will. Und dann drehen wir uns aber um, und dann ist Wahlkampf und dann erinnere uns doch dran, ist das nicht diese Industrie, die auch irgendwie mit, äh, grauer Kapitalmarkt, Heuschrecken und zehn anderen äh, Begriffen ganz gut mal beschrieben wird und das macht Stimmung. Und dann vergisst man eben wieder ganz schnell, dass es genau, also, dass das eben zwei, dass das, das Gleiche ist, von dem wir hier sprechen. Und dadurch, äh, fehlt manchmal so ein bisschen in Deutschland, ja, das Durchhaltevermögen, das bis zum Ende auch konsequent immer durchzudenken äh, und die großen Lösungen äh, an die Rampe zu bekommen, äh, die dem Fondsstandort tatsächlich äh, helfen würden. Es passiert schon einiges und ich glaube auch, da ist aktuell schon weit mehr Fokus drauf in der Politik, als wir man hatten in Deutschland. Ja? Also diese, diese Heuschrecken-Debatte, glaube ich, das würde man heute nicht mehr führen können. Äh, dafür sind, sind alle schon zu aufgeklärt und auch gerade auf jetzt ja, Arbeitsebene. In den Ministerien sitzen sehr, sehr kluge Leute, die ganz genau unser Geschäft verstehen und die auch genau verstehen, wo der Schuh drückt. Aber das Ganze ist eben auch immer der Primat dann von Wahlen und von Stimmung und ähm, und das passiert eben nun mal sehr reichlich in einem föderalen Staat mit 16 Ländern. Und das bringt bei uns dann immer den Sand bisschen ins Getriebe. Das wäre jetzt mal so auf ganz High Level.
2: Aber das wäre doch ja, dann macht doch einfach ein Office in Luxemburg auch. Ich hätte auch noch einen Kollegen, der will auch nächstes Jahr nach Luxemburg kommen. Da könnte er schon mal ein Shared-Office machen. habe da darüber mal nachgedacht? Der macht ja viel deutsch-luxemburger ähm, Geschäft. Hier gibt es, ähm, also mein liebstes Beispiel ist hier mal GSK, die mal vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren angefangen. Ich glaube, die sind jetzt 50, 60 Mitarbeiter. So hast du auch viel eigenes Business. Also hier ist, und ich finde immer noch, hier ist gerade für deutschsprachige, auch mittelständige, ist hier, ist hier noch ein Markt oder denkt größer, kauft halt Arendt, trennt das restliche Geschäft ab, das Litigation, AFM-Geschäft, verkauft das irgendwo an Apex oder so und Das ist wahrscheinlich ja. die,
1: die teuerste Variante, da Fuß zu fassen, kann ich mir vorstellen.
2: Aber habt ihr da drüber mal nachgedacht? Ich meine, du bist ja wie ein Promoter, du warst hier am Kirchberg, hast ja. hier gearbeitet, ähm, du hast ja einen Bezug und also aus meiner Sicht ist hier auf jeden Fall ein Markt. Also,
0: ähm, ich, also dass wir den Gedanken nicht ab und zu mal inhalieren, wäre eine Lüge, selbstverständlich ähm, äh, denkt man drüber nach, aber eben mehr im Sinne von, das ist irgendwas mal in ja, long term Gold. Äh, es ist nichts jetzt für kurz- oder mittelfristig, ähm, weil es natürlich, also ist ein eigenes Projekt und äh, seht es mir nach, wir sind gerade alle noch sehr, sehr beschäftigt damit, Orbit aufzubauen hier in Berlin. Ähm, auch nach zwei Jahren gibt es noch unglaublich viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man erstmal vor sich hergeschoben hat äh, und wenn man so am Ende ist, hat man das Gefühl, man fängt wieder von vorne an ähm, ähm, langfristig, ich möchte es nicht ausschließen, dass wir darüber auch mal nachdenken werden ähm, ich wenn, wenn die AV Galant uns dann noch Platz lässt, die bis dahin ja dann auch ja. Äh, äh, auf dem Kirchberg äh, ähm, äh, raumfüllend unterwegs ist. Ich merke aber auch in letzter Zeit, dass sich der Anwaltsmarkt in Luxemburg schon diversifiziert. Also das war alles noch viel, viel klumpiger gefühlt vor fünf, sechs Jahren oder vielleicht vor acht, neun Jahren. Es kommen immer wieder neue Player auf den Markt. Ich habe jetzt vorletzte Woche erst jemand wieder getroffen, die jetzt per Januar in Luxemburg neu eröffnen werden. Ähm, natürlich wird nicht alles davon immer ein Burner, aber es sind deutlich, deutlich mehr schon da, als wir es jetzt irgendwie ja mal noch war im Sinne von du, es gibt hier genau zweieinhalb äh, und welchen findest du gut davon? Mhm. Ähm, sondern dass du mehr Angebot haben wirst, und ich glaube, das ist auch gut für den Markt. Je mehr Angebot es ist, desto desto mehr ist die Qualität da. Ähm, that being said, auch vielleicht ein bisschen. Äh, ob da noch ein Platz für ein Orbit Luxemburg irgendwann ist. Ich möchte es nicht ausschließen, sagen wir so rum, aber es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt die nächsten drei, vier Jahre auf dem, Pla auf dem Plan stehen würde, wenn ich dann einen hätte. Und natürlich auch Orbit für die
2: space Industry hier in Luxemburg. Ja, wir haben ja da auch viel Promotion und ihr habt ja, glaube ich, auch einen, einen ja. Space-Fund, der auch hier in Luxemburg eine Bekontos ja. hat. Also es wird ja rein ja. Äh, namentlich schon äh, passen hier.
1: Ich weiß nicht, ob das Partnergehälter zahlt, aber ja, das äh ist ja, glaube ich, mehr so ein Modethema gewesen vor zwei, drei Jahren, oder? Was? Space -Mining -Ding da. Das Space Mining-Ding da? Oder denke cool. ich wieder nicht groß genug? Du denkst nicht groß genug? Ich denke schon ist wieder ja nicht. 10, groß 20 genug. Jahre. Ja.
0: Also, gerade die Commercial-Kleinere äh, Satelliten, ja, so ähm, Elon-Analog, da mal jetzt 40 GPS-Dinger hochzujagen. Und das ist schon ein kommerzielles Geschäft, das nicht mehr der Staat betreibt, sondern eben jetzt immer mehr bei privaten Anbietern stattfindet. Und das, das wird ein Markt. Das, äh, davon bin ich relativ überzeugt, der wächst äh, und da geht viel Geld hin. Und es gibt natürlich auch ein öffentliches Interesse, ja, da werden jetzt häufig auch strategische Erwägungen natürlich nach vorne geschoben, hängt auch alles immer mit dem Decoupling zusammen und so, ja, sich in Europa wieder unabhängiger von der Welt machen. Ähm, also ich, auf das Space-Thema, jetzt und nicht nur, weil wir Orbit heißen, aber auf das Space-Thema werde ich auch zukünftig setzen.
2: <lacht> da sind wir gerne dabei. Was steht noch so an dieses Jahr wie feiert eine Berliner äh, Kanzlei die modern ist Weihnachten geht ihr da ins Berghain, ins KitKat oder was macht er da?
0: Kommen wir doch gar nicht rein. Ich
2: <lacht> <Doch, das kommt lacht> nur das Outfit an. Als Bergheim ah ja. nicht okay.
0: <lacht> Uf, also Berghain wäre noch das einzigste, weil eine meiner wg kolleginnen aus San Francisco legt da heute auf. Also vielleicht wir uns so uns noch reinschummeln. Aber ansonsten, äh, glaube ich, wird das ganz gesittet ein, ein äh, ordentliches Restaurant, in dem man vor allem gut essen kann. Wie, ich komme jetzt über dich, äh, über
2: deinen Kollegen. Hatte ich jetzt einen Kontakt, ums ins Berghain, ohne fünf Stunden Schlange zu stehen, reinzukommen? Also im Gegensatz zu Elon Musk, der abgewiesen nee.
0: wurde, Sido, <lacht> äh, alle anderen. Also den habe ich. Achso, verdammt äh, wir mal <lacht> So ein bisschen mehr Merch nach Berlin schicken
2: wahrscheinlich in Kartons.
0: Äh, richtig. Ähm, ja, also es ist eine Kollegin, ähm, war eine, war eine WG-Kollegin und die hat damals für unsere WG-Partys aufgelegt schon. Und, äh, und irgendwann äh, hat sie das mal zum, zur Berufung gemacht äh, und so haben wir haben uns dann in Berlin irgendwann auch wieder gesehen. Die hat auch bei unserer Hochzeit dann aufgelegt. Nicht schlecht. Äh, auch auch wenn es äh, dann äh, ist das? irritierte Blicke, sagen wir mal von Mehrheit oh. der Verwandtschaft. Aber, das ist
2: also so aber hart es war dann Kno, auch schon spät. Ist das eher
0: so äh, sehr, so natürlich Also äh, pur läuft da nicht. Nee, das ist richtig, ja. Ähm, äh, nö, also wir werden, wir werden gut essen und gut trinken und das wird jetzt gar nicht so viel anders sein als woanders. Ähm, es ja, also Clubbing ist da eher weniger, aber auch weil das Alter bei mir das gar nicht mehr so mitmacht und ich morgens immer noch mehr leide als, äh, als vorher und äh, ja, findet einfach. Ich gehe lieber abends dann mal, weiß nicht, schön, schön essen und dann trinke ich auch mal ein Gläschen Wein zu viel. Und äh, dafür habe ich mich aber gut unterhalten, anstatt die ganze Zeit nur angespuckt zu werden <lacht> äh, in irgendeinem Club von Leuten mit Zellergroßen großen Pupillen. Aber, aber das ist, wie gesagt, eher, eher so ein Altersthema. Aber
1: schön, dass du das erwähnst. Der Stefan hat mir äh, auf unserer Geschäftsreise nach München auch erzählt, dass er das Oktoberfest so mag, weil ähm, dann machst du tagsüber ein bisschen Party und kannst aber abends um 21 Uhr ins Bett gehen und dann bist du ja nicht so fertig. Ja, er nicht um
2: Tag. 21 Uhr, weil die ja halb elf, elf zu. Und je älter, desto wert, ich, desto älter ich werde, desto mehr äh, finde ich einfach, das Konzept of day Drinking ist eigentlich genial. So, also da tagsüber einen reinzustellen, dann abends um 19 Uhr ins Bett zu gehen und morgen auch. Wir waren auf der Messe, klar fühlt sich nicht so leicht an wie sonst, aber man kommt halt raus. Also, wenn man bis, genau, bis im Bergheim, bis um fünf oder sechs oder bis morgens dann wäre, dann wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber du bist ja eh auch ein Freund, ja, du kannst das relaten, also auch mit einem Glas Rotwein zu viel, am Abend ein bisschen was essen und dann...
1: Ja, also ich bin jetzt niemand, der da bis morgen so um fünf, vier, drei... Vielleicht vier gehen,
2: versuchen wir mal zusammen im Berghain anzustehen. Das machen wir einfach Also mal. Anstehen,
1: anstehen mache ich mit dir, aber rein muss ich jetzt nicht unbedingt.
2: Also also wenn man da rein Ich glaube, das dann Anstehen
1: ist aber auch, ich glaube, der Weg ist das Ziel. Oder da einfach mal in der Schlange standen Ja, das ist schon viel wert. Glaube ich. Das hat Denn, schon so eine eigene Dynamik, kann ja. ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht Warst du nie drin, oder? Doch, ich war schon Ach, drin. Ach, so, ja. Das Outfit, es äh, gibt leider keine Fotos von. Ich
2: bin aber leider dann auch mal abgewiesen worden. Wenn ich da mal in Berlin bin mal feiern gehe, da will ich ja halt keine fünf Stunden an irgendeinem Club anstehen, um dann auch abgewiesen zu werden. Das ist es ja. Also, ist ja, das ist ja der Witz dran, wenn man in anderen Städten in Amsterdam ansteht, kommt man dann auch rein. Einfach, also wenn man jetzt nicht gerade äh, völlig aus der Reihe fällt. Aber das ist halt so ein bisschen Berlin, das ist auch alles nur Marketing, meiner Ansicht nach. Das gehört halt dazu. Eigentlich ein Nimbus geschaffen. Ja, natürlich. Aber, cool.
0: Ja, also die, ja, alle wissen heute, dass der Muskel nicht reinkam und ich glaube, das genau. war viel stärker, als wäre er da drin gewesen wäre, auf jeden genau.
2: Fall. Genau, deshalb ähm, promoten wir auch die Leute, die wir abgelehnt haben. Das ist immer das beste, Marketing. <lacht> <lacht> jo. dann. Joachim hat uns gefreut, war glaube ich ein sehr cooles Gespräch. Wir haben auch gehört, dass du oder hat mal rausgehört, dass du auch ein treuer Follower unseres Podcasts bist. Bist natürlich auch für die Lumpi ähm, eingeladen nächstes Jahr. Auf kommst vorbei, wenn wir nicht schon vorher mal wieder in Berlin sind und bei euch Hallo sagen. Sehr gerne.
0: Freue ich mich auf beides. Super. Ja, ich, ich habe mich schon registriert auf jeden Fall für die Lumpi. cool.
2: Vielen Dank für deine
1: Zeit. Ähm, liebe, liebe Grüße nach Berlin. Und ähm, ja, bis dahin. Herzlichen Dank. Äh, ciao. ciao. Alles gut euch. Ciao.